0: وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة الكرام مع الدرس الخامس والستين من دروس سورة البقرة ومع الآية التاسعة والثمانين بعد المئة وهي قوله تعالى يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحوا أيها الإخوة يسألونك عن الأهلة جمع هلال وسمى الهلال هلالاً لأن الإنسان إذا رآه هلاً على كل أراد الله الهلال ولعل الآية الكريمة تعني الكون كله ما موقع الكون في الدين الكون أيها الإخوة مظهر لأسماء الله الحسنى أو تجسيد لأسمائه الحسنى والله عز وجل لا تدركه الأبصار ولكن تدركه العقول من خلال آثار القدرة فالله عز وجل أسماؤه كلها حسنى هو الغني والقوي والسميع والبصير والحكيم والرحيم والمجيب هذه الأسماء كلها يمكن أن تتبدى من خلال خلقه فلو فكرنا في مخلوقاته لعرفنا هذا جانب من جوانب زاوية فهمنا للكون الكون يجسد حكمة الله ويجسد علم الله ويجسد رحمة الله ويجسد قوة الله كل أسمائه الحسنى وصفاته الفضلة مجسدة في الكون فأنت إذا بحثت في الكون كما أمرك الله عز وجل قل انظروا ماذا في السماوات والأرض فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان مما خلق إلى أخذه أما في شيء آخر هو أن الله عز وجل ذكر هذه الآيات تزيد عن ألف وثلاثمائة آية في هذا القرآن الكريم، وإذا كان القرآن يقترب من ستة آلاف آية، اذا تحتل آيات الكونيات سدس القرآن، لأن هذا السدس تعريف بالله عز وجل من خلال خلقه، ولكن شاءت حكمة الله أو أنه آه وجه نبيه أن لا يتكلم عن هذه الآيات إطلاقا لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى من آيات ربه الكبرى حينما كان في أعلى مقام حينما كان في سدرة المنتهى رأى من آيات ربه الكبرى ولكن لو أن النبي عليه الصلاة والسلام شرح هذه الآيات الكونية شرحا كما رأى لأنكر عليه من حوله ولو وصفها وصفا مبسطا لأنكرنا عليه نحن وربما أنكر عليه من بعدنا لأن علم الإنسان في تطور ولأن الكشوفات العلمية في تطور فالله جل جلاله ترك الآيات الكونية ليكشف أسرارها علماء كل عصر بحسب تفوقهم ووصولهم إلى بعض الحقائق لكن هنا في هذه الآية أراد الله عز وجل أن يلفتنا إلى الجانب النفعي من الآية بالمناسبة الآية الكونية لها جانب معرفي وجانب نفعي جانب معرفي وجانب نفعي فالنفعي في الدنيا فالهلال ننتفع به كمواقيت للناس والحج أما الهلال يمكن أن يكون أداة للتعرف على الله عز وجل هذه المهمة المعرفية وكل شيء خلقه الله عز وجل من دون استثناء له مهمتان مهمة كبرى وهي تعريف الناس بالله ومهمة صغرى وهي الانتفاع به أهل الدنيا الكفار استفادوا من الناحية الثانية إلى أعلى درجة يعني كل ما في الطبيعه من من ثروات، من اشياء جماليه، من نباتات، من ازهار استفادوا منها، ولكن المؤمنين وحدهم استفادوا من الوظيفه الاولى انها تعرفنا بالله عز وجل، فأينما ذهبت واينما جلست وحيثما نظرت انت امام ايات لا تعد ولا تحصى. يعني أنت حينما تشرب كأس الحليب قد لا تنتبه، هذا كأس الحليب من مخلوق سخره الله لنا وذلله لنا، وهذا المخلوق يأكل من حشيش الأرض، وهناك غدد غدد ثديية بالغة التعقيد على شكل غدد كبيرة وأسناخ صغيرة وعلى شكل حويصلات وعلى شكل قبة وتجري حولها أوعية دموية كثيفة جداً وهذه الخلية الثديية حتى الآن العلماء يجهلون طبيعة عملها، تختار من الدم المواد المعدنية والفيتامينات والمواد السكرية والمواد الدسمة وغازات منحلة وتصنع منها قطرة حليب تسقط في جوف ينتهي إلى ضرع المقر فالإنسان حينما يشرب كأس الحليب أو يأكل قطعة جبن ينبغي أن يتذكر أن هذه آية كبرى والأنعام خلقها لكم أو يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وله فيها منافع وبشارب أفلا يشكرون فالذي أريد أن أبدأ به الدرس هو أن هذه الآيات الكونية آيات من أجل أن نعرف الله وكلما فكرنا فيها إزدادت معرفتنا لله وهذه الآيات الكونية أدوات معرفية والعقل مصمم على التعامل معها تعاملا إيجابيا فقد يكون طريق معرفة الله أو أحد طرق معرفة الله أو أحد أكبر طرق معرفة الله التفكر في خلق السماوات والأرض الحد الأدنى من هذه الآيات الكونية أن ننتفع بها وإذا انتفعنا بها شكرنا الله عز وجل يعني إنسان لا يعرف ما هو الحليب كيف يصنع أما شرب كأس حليب قال الحمد لله فلك أن تتحرك في المستوى الأدنى أن تأخذ الانتفاع وتشكر الله عليه ولك أن تصعد إلى المستوى الأعلى أن تفهم كر هذه الآية بحسب ثقافة الإنسان بحسب معطياته بحسب علمه بحسب البيئة التي يعيش بها لو عاش في بيئة بسيطة يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج انتهى تقويم موضوع في السماء يراه كل الناس تقويم كبير تحت يد كل انسان الى اول الشهر نصف الشهر القمر بدر اما لو اردنا ان نفهم قضيه القمر بشكل علمي او بشكل تفصيلي لدهشنا ايها الاخوه هذا القمر يدور حول الأرض دورة كل شهر لو حسبنا كم يقطع من الكيلومترات في رحلته حول الأرض والقضية بسيطة جدا يقطع مركزه ومركز الأرض إذا وصلنا بينهما بخط هذا الخط هو نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض من نصف قطر الدائرة نعرف قطر الدائرة ضرب اثنين ومن قطر الدائرة نضربه بالبي ناخذ المحيط، فلو حسبنا البعد بين مركز الارض ومركز القمر، او بين سطح الارض وسطح القمر، مضاف اليهما المسافة بين السطح والمركز في كل الارض والقمر، تعرفنا نصف القطر وكشفنا، لو ضربنا هذا الرقم باثني عشر، كم يقطع القمر في رحلته في عام؟ لو ضربناه بألف كم يقطع القمر في رحلته في ألف عام معنا رقم كبير هذا الرقم لو قسمناه على ثواني اليوم وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون ننازج معنا سرعة ضوء الدقيقة يعني 200-99752 هذه أحدث نظرية نظرية أنشتاين النسبية القائمة على أن الأجسام إذا سارت بسرعة الضوء أصبح ضوءا وتوقف الزمن فالزمن هو البعد الرابع للأشياء وأن هذه الأشياء لو سبقت الضوء لتراجع الزمن وأن هذه الأشياء لو قصرت عن الضوء لتراخى الزمن وأن الشيء إذا سار مع الضوء أصبحت كتلته صفرا وحجمه لا نهائيا هذه النظرية الطويلة التي يتباهى الغرب أنه كشفها في القرن العشرين مودعة في آية قرآنية إِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُونَ يعني ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في ألف عام يقطعه الضوء في يوم واحد أيها الإخوة شيء آخر أن هذا القمر في دورته حول الأرض لو أنه يدور بسرعة الأرض تماما ما عاد مواقيت للناس والحج، لو أنه يدور مع دورة الأرض حول نفسها تماما لم يبقى القمر مواقيت للناس والحج، ولأن دورته تنزلق في سرعتها عن دورة الأرض ظهر هلالا أنه الشمس والارض الشمس تكبر الارض بمليون و الف مره والارض اصغر منها كما قلت قبل قليل بمليون و300 الف مره والقمر بينهما فحينما ياتي القمر حينما يحجب تحجب الشمس القمر يظهر هلال منه وهذا الهلال يكبر ويكبر حتى يصبح بدرا اذ القمر في جهه ليس بين الشمس والابصار بدرا فإذا كان بين الشمس والأرض حجبته الشمس أو حجبته الأرض فصار هلالا والقضية ترجعون إليها في كتب الفلك يعني من جعل هذه الدورة بهذا النمط في أشياء بالفلك أخواننا الكرام قد لا نعلق عليها أهمية الأرض لها محور مائل لو كان المحور عمودي على مستوي الدوران التغت الفصول الشمس هنا والارض هكذا، فهذا الوسط صيف دائما وهذا الوسط شتاء دائما، لأن محورها مايل صار في مكان عمودي ومكان مائل، فلما انتقلت الارض الى الجهه الثانيه صار مكان المائل عمودي ومكان العمودي مائل، صار في صيف وشتاء وربيع وخريف، لو الارض تدور في في محور موازي مستوى دورانها، التغت الحياة من على الأرض. دارت هكذا، الشمس من جهة واحدة، الوجه المقابل للشمس مع دورانه حرارته 350 درجة فوق الصفر، والوجه المقابل 270 تحت الصفر، الحياة انتهت. أي تعديل على وضع الأرض في حجمها، في شكلها، في دورانها، في ميل محورها؟ يعطل هذا النظام المبدع الذي نحن نعاينه ايها الاخوه الكرام يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج اذا الكون الذي بين ايدينا والذي سخره الله لنا مسخر لنا مرتين تسخير تعريف وتسخير تكريم فرد فعل التعريف ان تؤمن ورد فعل التكريم أن تشكر فإذا آمنت وشكرت حققت الهدف من وجودك قال تعالى قل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم يعني حينما تؤمنون وحينما تشكرون حققتم الهدف من خلقكم انتهت المعالجات كلها معناها حينما يسوق الله لعباده بعض المعالجات إما لضعف في إيمانهم أو لضعف في عملهم إما هناك خلل في إيمانهم يسوقهم إلى إيمان أعلى أو هناك خلل في استقامتهم يدفعهم إلى استقامة أتم أيها الإخوة يسألونك عن الأهل التي قل هي مواقيت للناس والحج لكن مركز استقر في الآية وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون هذه الآية أيها الإخوة مهمة جدا في حياة المسلمين البر مطلق الخير يعني الخير العميم الصحة المال الأهل انتظام الحياة فسمي الخير المطلق برا والبر له طريق قد يسلك الناس إليه طريقا غير صحيح الطريق مسدود يعني من أراد أن يجمع المال بطريقة ذكية غربية غير مشروعة قد لا يجمعه وقد يجمعه ثم يتلفه الله أما لو أراد أن يجمعه عن طريق الاستقامة على أمر الله يصب هدفه يعني أريد أن أقول أهدافك في الدنيا لا يمكن أن تصل إليها إلا عن طريق استقامتك على أمر الله ليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى من اتقى أن يعصي الله عز وجل كل إنسان يتقي أن يعصي الله وصل إلى البر طريق النجاح على إطلاقه طريق الفلاح طريق الراحة النفسية طريق الاستقرار الأسري طريق النجاح في العمل طريق الشعور الصحة النفسية، طريق النماء هو أن تكون مع الله، وأن تكون مطبقا لمنهجه، أما يعني بتلاقي مثلا مثل قريب، معمل كان يعتمد في ترويج بضاعته على الصدق والأمان والإتقان وخدمة الناس وبذل الصدقات تأتي إدارة جديدة لهذا المعمل يوقف الصدقات يوقف كل مساعدات للعمال ويبدأ بحمل إعلانية عالية جدا هذا طريق غربي لترويج البضاعة إن أردت أن تكون ذا مال طريق الحق في أساليب غربية، أرضية نقتبسها من البلاد الشاردة عن الله عز وجل وفي أساليب إسلامية يعني إتقان بضاعتك والاستقامة على أمر الله والإحسان للخلق سبب لترويج بضاعتك وليس أن تقوم بحملة إعلانية عالية جدا وهناك من يقول لا بد مع هذه الحملة الإعلانية من امرأة تروج هذه البضاعة فالوصول إلى هدفك لا يكون عن طريق قوانين اخترعها الكفار الوصول إلى هذا الهدف يكون عن طريق رقوى الله عز وجل قس على المال كل شيء الوصول إلى نجاح في الزواج لا يكون عن طريق اختيار زوجي تملأ البيت حسنا وجمالا بل عن طريق اختيار تملأ البيت تقوى وصلاحا المرأة الصالحة هذه أحد أسباب السعادة الزوجية فلذلك الإنسان حينما يبحث عن مصالحه أو يبحث عن مطامحه بطريقه غير منهجيه صحيحه فهو يمشي في طريق مسدود، يعني الايه دقيقه جدا، وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى: واتوا البيوت من ابوابها، الانسان حينما يقصر مع الله عز وجل يدخل في حاله قلق، هذا القلق يدمر صحته النفسيه. القلق لأن الزمن ليس لصالحه، والإنسان معرض أن يقع في حادث، أن يقع في فقر مفاجئ، أن يقع في مرض شديد، أن يقع في خلاف في عمله، أن يخسر بعض ما آتاه الله، فما دام يمشي وحده من دون مظلة إلهية فهو في قلق، أما لو أراد السعادة النفسية فجعل من طاعته لله سبباً لهذه السعادة حصل ما يريد. فالبر ليس ان تاتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. يعني في اشياء واضحه اذا انت اقرضت قرض ربوي ال 100,000 تعود لك 120,000 على الاله مئة 120، اما اذا اقرضت قرض حسن لوجه الله ال 100,000 تعود 100,000 واذا كان انت اقتصادي وعندك معلومات دقيقة بالاقتصاد بتقول صافي تضخم نقدي بالمئة وضع عشر معنى المبلغ رجع لي ثلاثة وثمانية فقط يقول لك القرآن من ذا الذي يقض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيراً ينحق الله الربا ويربي الصدقات أنت أمام حسابات بسيطة وأمام آية قرآنية من عند خالق الكون انا اريد وانا في هذه الايه ان اشرح لكم ان الطريقه الى البر مطلق البر السلامه والسعاده في الدنيا والاخره هو طاعه الله وهناك مناهج ارضيه وهناك مسالك ارضيه وهناك سبل وهناك قوانين لا تعد ولا تحصى انها كلها تنتهي الى طريق مسدود في بلاد شردت عن الله عز وجل من اجل ترويج البيع في البضاعة التي يقتنيها الرجال يضعون بائعات، وفي البضاعة التي يقتنيها النساء يضعون بائعين من اجل الجذب، وتارة باليانصيب، وتارة بالسحب، وتارة بجوائز مغرية، وتارة بإعلانات فاضحة، هذه كلها أساليب تستخدم بترويج البيع والشراء، اما البر تاتوا البيوت من ابوابها، يعني ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. انسان قد يظن ان سعادته الزوجيه باختيار زوجه في اعلى مراتب الجمال. وبعد أن يقترن بها ينظر إلى غيرها بشكل أو آخر أما حينما يغض بقره عن محارم الله يصل إلى السعادة الزوجية دون أن يشعر فالسعادة الزوجية لها طريق الربح له طريق كله ضمن منهج الله عز وجل أن تبيع وأن تربح يجب أن تكون صادقا وأن تكون أمينا وأن تكون بضاعتك شرعية فانا اضرب الامثله من اجل توضيح هذه الحقيقه اهدافك الكبرى في الدنيا والاخره ان خصناها بسلامتك وسعادتك لن تحققها الا بطاعه الله عز وجل وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وقت البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون ايه ان تكشف القوانين يعني هناك حقيقه الله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا وقال بعض علماء التفسير أن الأمة إذا أمسكت بهذا الحبل جميعا والله يمسك بهذا الحبل فهم مع الله دائما هم في نجاة من عدوان نجاة من قهر نجاة من ظلم نجاة من خوف فكلما تمسكنا بهذه بحبل الله كنا في سلامة وسعادة فإذا تفلتنا من هذا الحبل، وتبعترنا وأصبحنا في مناهج شتى طبعا ليس الله معنا يا أيها الإخوة الكرام دائما وأبدا الخير كل الخير والنجاح كل النجاح والتفوق كل التفوق والسعادة كل السعادة في طاعة الله ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر أو أن تعصيه وتربح أيها الإخوة مرة ثانية ينبغي أن نعلم أن الإنسان بعقله يصل إلى الله ولكنه لا يحيط به يصل بعقله إلى الله من خلال خلقه وهذا الكون الذي هو خلق الله عز وجل في مستوى أعلى في فهمه وفي مستوى أدنى لو أدركت الناحية النفعية منه فقط ذكرت مثل الحليب ممكن أن تقول هذا الحليب من صنعه لنا الله جل جلاله سخر لنا هذه البقرة وهي تعطي الحليب ويمكن أن تكتشف آلية هذا العمل الدقيق جدا عن طريق العلم والدراسة والبحث وال... فأنت حينما تعرف الله من خلال الكون يقفز إيمانك وحينما تشكر الله من خلال هذه النعمة يزداد حبك احب الله لما يغذوكم به من نعمه واحبوني بحب الله واحبوا آل بيتي لحبي العبره احب الله لما يغذوكم به من نعمه والكون مسخر تسخيرين تسخير تعريف وتكريم انت ان امنت حققت تسخير التعريف وانت ان شكرت حققت تسخير التكريم وان الايات الكونيه في القران الكريم لم يتحدث النبي عنها شيئا بل تركها لكل عصر تفهم بحسب تطوره العلمي وكل آية كونية تفهم على مستويات عديدة ولكن النهاية أن الله يحاسبك عن منهجه هل طبقته أم لا لو إنسان صور حقيقة كونية على خلاف ما هي عليها وكان مطيعا بالله ينجو لو تفور حقيقة كونية على خلاف ما هي عليه، وكان مطيعا لله ينجو، معه تكليف افعل ولا تفعل. فالعبرة أن تطبق التكليف، فبتحب تفهم أنه هذا القمر مواقيت للناس والحج فقط. بتحب تفهم أن هذا القمر في دورته حول الأرض عم بيعبر عن نظرية النظرية النسبية بتفصيل دقيق. بدأ علماء فلك يقيسوا بعد الارض عن القمر ويكشفوا مركز القمر ومركز الارض والخط بينهما ثم يضرب بضعف ثم يضرب بالبي بعدين نعمل حساب كم يقطع القمر في رحلته حول الارض في الف عام بعدين بنقسمه على ثواني اليوم بيطلع سرعه الضوء معنا هذه النظريه العظيمه هي في القران وارده كاصول وارده فأنت حينما تفهم الشيء بشكل نفعي مباشر مقبول ومشكور العبرة أن تطيع الله عز وجل وحينما تفهم هذه الآية بشكل علمي عميق جدا وقد تظهر علوم جديدة في المستقبل توضح لنا خفايا بعض الآيات التي نقرأها الآن وقد لا منها شيئا هذا ما يعنيه إمام علي الكرم الله وجهه في أن في القرآن آيات لما تفسر بعد كلما تقدم, تقدم العلم ظهرت بعض التفسيرات يعني أقرأ قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان افتح كل التفاسير آية حيرت العلماء أين هذا البرزخ من البحر؟ أين هو؟ أي البحر الأحمر والعربي والأبيض والأسود؟ والأبيض والأحمر والأبيض والأطلسي والأطلسي والهادي عند المضائق والمعابر وين البحرين حينما صعدوا إلى الفضاء الخارجي رأوا خطاً بين كل بحرين آلات التصوير رسمت خطاً بين كل بحرين هذا الخط خط تباين ألوان فلما نزلوا إلى الأرض وجدوا أن كل بحر له كثافته وملوحته ومكوناته وخصائصه وأن مياه أي بحر لا يمكن أن تختلط بالبحر الآخر ولو كان هناك اتصال بينهم هذا الشيء كشف عالم عالم البحار الشهير ولم يعلم أن في القرآن آية تثير إلى هذه الحقيقة الآن عرف أن هذه الآية تعني أن بين كل بحرين برزخاً مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم اكتشفوا أن بين كل بحر ملح أجاج وبحر عذب فرات أيضا برزخ لذلك مصبات الأنهار في البحار هي أكبر تجمع سمكي لأن أسماك المياه العذبة لا تنتقل إلى المياه المالحة فأكبر مكان صيد هو صببته الانهار العذبه في البحار وجعلت بينهما مرزخا وحجرا محجورا الحجر المحجور هو حاجز بين المياه العذبه والمالحه ايضا يعني لا ينتهي الموضوع موضوع الايات الكونيه التي كشف العلماء انها يعني تنطبق على الحقيقه العلميه 100% في شيء متعلق بخلق الانسان شيء متعلق بالاجرام السماويه ما في شكل هندسي اذا دار حول نفسه امام منبع ضوئي يتداخل الابيض والاسود او النور والظلام الى الكره والارض كذلك معنى قوله تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل يعني يتداخل الليل والنهار في شكل في في الكرة الارضية، لانه لان هي كرة، وهو الذي مد الارض، ما في شكل هندسي الخطوط تمتد عليه الى ما لا نهاية الا الكرة، اما اي شكل اخر مكعب متوازي موشور في حروف الشكل الهندسي الوحيد الذي ليس له حروف هو الكرة، وهو الذي مد الارض يعني ألقينا في الأرض رواسية أن تميد بكم الآن نظام العجلات تحتاج إلى أثقال خفيفة كي تستقيم في دورتها لولا هذه الأثقال لا اضطربت وألقى في الأرض رواسية أن تميد بكم هي آية قرآني آيات كثيرة تشير إلى أن الأرض الجبال كالأوتاد معنى كالأوتاد أي أنها تربط طبقات الأرض بعضها ببعض والجبال أوتادة فأنت لو قرأت الآيات القرآنية الكونية لوجدت لو فيها أصول العلوم كلها. هذه موضوعات للتفكر ولمعرفة الله عز وجل الآية التي درسناها يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون والحمد لله رب العالمين